0: Heute am Mittwoch, dem 18. November, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Pfarrer Regamit Leinatan.
1: Wenn Leute mich dann gefragt haben, wo kommst du denn her? Und du sagst dann neues nice, und dann schauen sich die Leute an, als hättest du gerade von deiner Vision von Aliens berichtet.
0: Ihr werdet vielleicht letzte Woche mal über seinen Namen gestolpert sein, als ganz viele Medien darüber berichtet haben, dass der Papst bei ihm auf dem Handy angerufen hat. Es gibt aber noch viel spannendere Sachen mit ihm zu besprechen. Zu Hause wie in der ganzen Welt setzt er sich für die Ärmsten der Armen ein, hat in Indien in einem Sterbehaus gearbeitet oder auf einem Rettungsboot im Mittelmeer. Und er findet, die Krisen und Probleme in unserem Leben wie auch in der Welt, die sollten wir nicht einfach ausblenden, sondern aktiv damit umgehen, ob es jetzt Rassismus, Corona oder die Flüchtlingskrise sind. Ein sehr tiefgehendes, intensives Gespräch ist das. Ich freue mich darauf, dass ihr das gleich hört. Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen und da bleiben wir gleich bei Ragami. Der hat nämlich wie gesagt vor ein paar Tagen auf einmal einen Anruf vom Papst bekommen. Mitten während der Videokonferenz klingelt's Handy mit unterdrückter Nummer und dran ist Franziskus. Die beiden waren sich aller Seelen in Rom beim Gottesdienst begegnet. Ragami hatte dem Papst einen persönlichen Brief in die Hand gegeben und auf den hat der Papst dann eben halt reagiert, wie man das dann so macht. Letzte Woche Donnerstag ist es rausgekommen. Alle haben dann darüber berichtet, von Sat. 1 bis zur Süddeutschen Zeitung. Ragami sagt selbst, ihm ist ist die ganze Aufmerksamkeit nicht so ganz recht, aber er kann auch nichts dagegen machen, deswegen will er sich nicht drüber aufregen weiterhin bestimmt auch das Coronavirus unseren Alltag, ihr kriegt das alle mit und da ist Deutschland eines von den Ländern, die noch Gottesdienste abhalten. Das ist nicht wirklich selbstverständlich. Frankreich oder Großbritannien haben Gottesdienste, öffentliche Gottesdienste schon abgesagt und seit dieser Woche ist da auch Österreich dabei. Unsere Nachbarn sind jetzt wieder in einem härteren Lockdown, wozu eben auch zählt, dass keine Gottesdienste stattfinden. Wie bei uns im Frühjahr wurde das aber nicht vom Staat verordnet, sondern ist eine freiwillige Entscheidung der Religionsgemeinschaften, Wie aber auch bei uns im Frühjahr, bleiben die Kirchen fürs persönliche Gebet weiter geöffnet. Da werden wir nächste Woche ausführlich drüber sprechen können. Da sprechen wir hier im Podcast nämlich mit dem Chef der österreichischen Bischofskonferenz. Und auf das Thema Missbrauch müssen wir auch noch schauen. Da gibt es weiter turbulente Meldungen aus dem Erzbistum Köln. Das hatte ja die in Auftrag gegebene Studie über Missbrauchsverantwortliche zurückgezogen und ein neues Gutachten beauftragt. Jetzt haben die beiden Sprecher des betroffenen Beirates, also der Opfer, ihre Position aus Protest niedergelegt. Sie fühlen sich instrumentiert da dieser Schritt, das Zurückziehen, zwar durch den betroffenen Beirat abgesegnet wurde, sie aber wohl überhaupt nicht im Vorhinein erfahren haben, worum es geht oder was in diesem Bericht drinstehen könnte oder warum er zurückgezogen werden soll. Das Erzbistum Köln sagt, man sei weiter überzeugt davon, die Verantwortlichen zu benennen. Die vorgelegte Studie entspreche aber nicht den rechtlichen Ansprüchen, die erforderlich seien und deswegen gibt es jetzt halt eine neue, die im März veröffentlicht werden soll. Ja, und im Podcast sprechen wir heute mit einem sehr interessanten Menschen, dessen Geschichte euch in der vergangenen Woche wahrscheinlich vor die Füße gelaufen ist. Wir sprechen mit Regamite Leinatan, der einen Anruf vom Papst gekriegt hat. In ganz Deutschland haben die Fernsehsender, die Zeitungen, die Radios, die Internetseiten darüber berichtet. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es mit ihm eigentlich viel, viel mehr spannende Sachen zu bereden gibt. Er hat zum Beispiel arme Menschen in Indien unterstützt. Er hat schon mal auf einem Flüchtlingsboot gearbeitet und viel viel, viel mehr gibts zu machen. Deswegen wollen wir uns heute mal die Zeit nehmen und eben nicht bloß auf dieses Telefonat gucken. Mit Regemise sind mir verbunden. Ich grüße dich. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wie, wo erreiche ich dich gerade?
1: Also erreichst mich gerade in Rom. Ich bin auf dem Weg nach Albanien, bin hier aber nochmal zwischengelandet, weil ich noch einige Sachen mitnehmen muss aus Rom, um in Albanien den Missionaren der Nächstenliebe, also die Hornschwestern von Mutter Teresa, ähm, Unterstützung mitzubringen und vor allem ihnen auch die
0: Exerzitien zu geben. Das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema ähm, für dich, ähm, arme Menschen zu unterstützen, Menschen, die es äh, nicht so leicht haben. Ich habe schon gesagt, du hast ähm, ich glaube ein halbes Jahr in Indien gelebt und äh, in einem Sterbehaus der Schwestern von Mutter Teresa gearbeitet. Es ist was, ähm, wo wir kennen uns schon länger, das ist was, wofür ich dich ganz groß respektiere, dass du solche Sachen machst oder eben auf dem äh, Flüchtlingsboot unterwegs bist. Wo kommt ähm, diese Motivation her? Warum machst du sowas?
1: Meine Berufung, beziehungsweise meine Berufungsgeschichte als Priester ist eng mit äh, ja, den Ärmsten der Armen verbunden. Ähm, ich fühle mich der Spiritualität von Mutter Teresa und auch äh, der Spiritualität der Schwestern sehr verbunden. Ich persönlich gehöre ja auch als die Zusammenpriester vom Erzbischof Köln einer Priesterbewegung an, der Corpus Christi-Bewegung, die von Mutter Teresa selber gegründet worden ist. Und wir versuchen in dieser Gemeinschaft das, was Mutter Teresa vorgelebt hat, umzusetzen, ins eigene Leben hinein. Und ähm, für uns bedeutet das auch eine selbstlose Hingabe für diesen Dienst an den Ärmsten der Armen. Und ähm, das versuche ich zumindest, so gut es geht, in meiner Realität im ärmsten Köln auch gerecht zu werden.
0: Das heißt in der Praxis, was machst du da?
1: In der Praxis bedeutet dass das, dass äh, wir einerseits versuchen, selbst auch ein einfaches Leben zu führen, wo wir verfügbar sind für ähm, ja, die Menschen, die mit uns das Leben gestalten. Es sind so kleine Schritte, die aber für mich entscheidend sind. Zum Beispiel lebe ich ja auch nicht allein, sondern ich lebe in einer Wohngemeinschaft. Ich habe also sozusagen das Fahrhaus dahingehend geöffnet, dass auch andere Menschen mit mir im Fahrhaus leben können ähm, und begnüge mich, sage ich mal, jetzt mit einem Zimmer und einem Bad. Das reicht für mich und ähm, ich sage nicht, dass alle so leben müssen, aber für mich ist es stimmig, so zu leben. Und das versuche ich schon, diese kleinen Schritte, ähm, sozusagen diese Einfachheit zu leben, auch, ähm, auch konsequent umzusetzen. Andererseits ist es auch so, dass ähm, unsere Gemeinschaft dahingehend auch ähm, ja profiliert ist, überall da, wo die Schwestern unterwegs sind, tätig sind, unterstützend auch ähm, einzugreifen, das bedeutet, dass in Absprache mit unserem Erzbischof Conner-Wölke ich dann eben regelmäßig auch diese Auslandseinsätze wahrnehme, um zum Beispiel Exizien zu geben oder selber vor Ort in Projekten mitzuarbeiten und natürlich mit dem Geld, was ich verdiene, auch finanziell die Schwestern zu unterstützen.
0: So große Aktionen wie dann eben nach Indien zu fliegen, nach Albanien. Ähm, Indien hast du im Studium auch eine Zeit verbracht, ne? ich glaube im Auslandssemester, wo du dann tatsächlich wirklich ähm, die Sachen gemacht hast, wo man nicht wirklich äh, Spaß dran hat. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil du ja wirklich dauernd mit dem Zustand konfrontiert bist wo man eigentlich depressiv werden müsste, wenn du dauernd nur von, 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 von Leid und von, von, von Menschen umgeben bist, die es so schwierig haben im Leben, oder?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe eigentlich nach wenigen Wochen entschieden, das abzubrechen und zurückzufahren. Ähm, ich habe auch schon äh, alles in die Wege geleitet. Also damals gab es noch keine gute Ausstattung mit Smartphones etc., ähm, ich habe dann telefonisch versucht, dann hier mich mit Menschen zu beraten, also meinen geistigen Begleiter und andere, äh, die mich gut kennen, um äh, ja, gute Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich auch dann schon äh, nach diesen Beratungen entschieden und auch schon äh, da vor Ort in einem Reisebüro vorgesprochen, äh, das abzubrechen und frühzeitig zurückzufliegen. Ähm, mein geistiger Begleiter hat mir damals geraten. Äh, diesen Flug vier Wochen nach dem Anruf eben zu tätigen und diese vier Wochen aber bis zum Abflug bewusst zu leben. Und äh, da habe ich festgestellt, dass, als mir klar war, dass ich in vier Wochen wieder zurück kann, änderte sich plötzlich meine ganze Einstellung zu den ganzen Herausforderungen. Und ähm, ja, am Ende habe ich dann den Flug abgesagt und bin dann länger geblieben. Ähm, ich glaube, es war einfach wirklich ein Schock, ähm, auch ein Kulturschock, weil ich eben äh, in Neues aufgewachsen bin und zum ersten Mal dann eben sowohl mit dieser indischen Kultur, der Realität, aber auch vor allem mit dieser unglaublichen Armut und ja, auch mit dem ganzen Leid konfrontiert worden bin. Und es war einfach meine erste Reaktion und ähm, vielleicht auch äh, eine allzu menschliche Reaktion, Weglaufen, flüchten, ähm, wegsehen. Man kann es nennen, wie man es will, aber am Ende läuft das Gleiche hinaus.
0: Jetzt mache ich mal einen ganz großen, ähm, einen ganz großen logischen Sprung. Erzähl mir, wenn das Unsinn ist, was ich jetzt sage, aber könnte man da vielleicht irgendwie eine Parallele finden zu der Krise, in der wir jetzt drin stecken? Also auch so, dass man dieses Gefühl hat, ähm, ich will das eigentlich alles gar nicht wahrhaben, ich will nur weglaufen, aber man weiß, ähm, wir müssen uns doch da eine Zeit lang mit rum noch ärgern?
1: Das ist überhaupt kein Sprung. Also das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, wir versuchen in vielen Dingen in unserer Gesellschaft eben wegzulaufen, wegzusehen, wegzulöschen. Es beginnt mit eben solchen Krisen wie Corona-Pandemien, aber auch in verschiedenen anderen großen Diskussionen, die wir heute in der Gesellschaft führen, erlebe ich immer wieder, dass wir ja, das, was wir sozusagen dieses Cancel Culture nennen würden, dass wir darin ziemlich gut sind, ja? Also wenn man irgendetwas wegradiert, weglöscht, wenn man wegsieht, weghört, dann existiert es nicht mehr. Das ist unsere große Hoffnung. Aber die Welt wird so nicht funktionieren. Und äh, das ist, glaube ich, auch dann äh, die großen leidvollen Erfahrungen, die wir dann als Menschen machen müssen, wenn wir feststellen, Naja, so einfach, wie wir es uns vorstellen, funktioniert die Welt nicht.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, also auch mit 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 Standpunkten, Meinungen und Menschen uns auseinandersetzen, wo wir eigentlich im ersten Moment sagen würden, nee, äh, will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Absolut. Also diese ganze äh, Rassismusdebatte ist zum Beispiel auch davon geprägt, ja, Cancel Culture. Also wenn wir zum Beispiel Straßennamen umbenennen, wenn wir nicht mehr Negerküsse sagen, wenn wir Modengassen nicht mehr benutzen, wenn wir den äh, dunkel gefärbten König aus der Krippe nehmen, dann sind wir überhaupt nicht mehr rassistisch. Dann sind wir wirklich auf dem Weg äh, einer gerechteren Welt. Ähm, ganz ehrlich, also da sind wir noch ganz weit davon entfernt, wenn wir nur diese Schritte
0: tun würden. Und ähm, du bist der richtige Mensch, mit dem man über sowas sprechen sollte. Du hast eine exotische Herkunft, du kommst nämlich aus Neuss. Was man aber deinem äh, Namen nicht direkt anmerkt, weil deine Eltern aus Sri Lanka gekommen sind. Also du bist in, in Neuss äh, aufgewachsen und geboren. Wie, also ich würde mir vorstellen, dass du eben auch auf so eine Rassismusdebatte, ähm, wenn du einen ausländisch klingenden Namen hast, ähm, und auch nicht aussiehst, wie die meisten Leute in Deutschland aussehen, dass du da einen ganz anderen Blick drauf hast. Wie, wie, was denkst du da?
1: Also, äh mir war es gar nicht bewusst, dass ich anders bin, bis ich irgendwie teilweise dann damit konfrontiert worden bin, dass ich anders bin. Ähm, es begann eigentlich schon recht früh, dass dann irgendwie, wenn Leute mich dann gefragt haben, wo kommst du denn her, wo kommst sie denn her und du sagst dann neues nice, und dann schauen dich die Leute an, als hättest du gerade irgendwie von deiner Vision von Aliens berichtet. Ähm, da merkte ich dann schon irgendwann ganz schnell, naja gut, diese Antwort passt nicht in diese Vorstellung, wie die Welt nun mal ist von diesen Leuten. Das mache ich diesen Menschen gar nicht zum Vorwurf, aber das ist einfach auch vielleicht die Herausforderung, die wir in Deutschland haben, dass uns bewusst werden muss, dass wir längst eine Gesellschaft sind, in der in der dritten und vierten Generation teilweise Menschen auch leben und Menschen sich beheimat fühlen, die eben anders aussehen, die andere Sprachen sprechen, die vielleicht auch eine anderen Kulturzugehörigkeit vorweisen, aber sich immer als Deutsche auch bezeichnen würden, zumindest die meisten von denen. Und ähm, während diese Realität existiert, ist es aber noch in den Köpfen so, dass wir natürlich unsere Schubladen schön geordnet lassen wollen. Und da kommt es immer wieder eben auch teilweise zu heftigen äh, Begegnungen
0: also sprich auch in so einem Kontext nicht das Unangenehme wegschieben, nicht so tun, als wäre alles gut, sondern sich auch mit solchen Dissonanzen, nenne ich das mal in der Gesellschaft, auseinandersetzen.
1: Wir müssen uns mit diesen Themen auseinandersetzen, aber was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir uns von solchen Themen immer wieder so schnell auch bewegen lassen, uns vor diesen Themen hertreiben lassen, dass wir sehr bemüht sind, schnelle Lösungen zu finden. Diese Themen. Diese Auseinandersetzung können wir nicht schnell lösen. Das ist unmöglich. Es hat nämlich was mit Haltungsveränderung zu tun und eine Haltungsveränderung schaffen nicht über Nacht. Da bedarf es eines Dranbleibens, eines immer wieder sich Auseinandersetzens und auch der Reibung äh, können wir da hier nicht ausweichen. Und das ist, was mich eigentlich am meisten so ein bisschen bei all diesen Debatten stört, ist, dass plötzlich taucht ein Thema auf, Plötzlich meinen viele Menschen, die auch guten Willens sind, wir müssen jetzt ganz schnell handeln und dann wird eine schnelle Lösung präsentiert und dann machen wir genau da weiter, wo wir schon aufgehört haben. Nur an einer kleinen Stellschraube haben wir etwas gedreht. Das ist keine Auseinandersetzung.
0: Da kommen wir im Prinzip schon zu einem anderen Thema, was die Leute gerne wegschieben, was sie gerne verdrängen, womit sie sich nicht auseinandersetzen wollen. Du hast vor drei Jahren tatsächlich eine Zeit lang direkt auf dem Mittelmeer, auf dem Flüchtlingsboot verbracht und da auch richtig mit angepackt, mitgeholfen. Was erlebt man da so?
1: Ähm, ich war ja hauptsächlich dort nicht nur als Priester, sondern auch als Sanitäter, ähm, Also ich mein Dienstdienst da mitgearbeitet, aber auch in allen anderen Bereichen, wo irgendwie was zu tun gibt und wo ich irgendwie nicht den heutigen Weg stehe. Ähm, ich habe da wirklich ähm, unglaublich beeindruckende Dinge erlebt und unglaublich erschütternde äh, Dinge. Also beeindruckend war tatsächlich die Leidenschaft, äh, der Freiwilligen, die auf dem Schiff arbeiten, das war beeindruckend, also nicht nur beeindruckend, sondern angehörend und erschütternd, ähm, ja, wie viel Leid diese Menschen ähm, miterlebt haben, also diese Freiwilligen, aber natürlich vor allem aber dieses Leid äh, der Flüchtlinge selbst, äh, dieser Menschen, die mit viel Hoffnung aufgebrochen sind, die monatelang unterwegs waren, die unterwegs lieb gewordene Menschen verloren haben, ähm, selber auch Leid am eigenen Leibe erfahren haben, also von Folter bis Vergewaltigung war alles irgendwie mit dabei. Und natürlich erschütternd, wenn man dann äh, Menschen nur noch tot bergen kann, vor allem wenn es dann um Kinder geht. Und ähm, das waren und sind immer noch Erlebnisse, die äh, mich begleiten.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich weiß, wie du damals zurückgekommen bist und echt ähm, überwältigt warst und erzählt hast, was da alles passiert ist. Das ist jetzt aber auch schon wieder drei Jahre her. Ne? Wie hat sich denn so quasi langfristig dein Blick auf das ganze Thema und auch auf die Diskussion, die dahinter steckt, hat sich das irgendwie verändert?
1: Ähm, solche Erfahrungen verändern grundsätzlich. Da kann man sich dagegen gar nicht wehren. Ähm, das, was äh, mir einfach nur auffällt und das, was mich auch irgendwie persönlich immer wieder herausfordert, ist eben, äh, ja, wieder die Realität der Cancel-Culture. Also dadurch, dass wir Türkei und Griechenland als Pufferzonen eingerichtet haben, meinen wir, dieses Thema wäre jetzt beendet. Und das finde ich fatal. Und wie wir feststellen können, gerade in der letzten Woche wieder über 70 äh, Menschen, die ertrunken sind, es ist eine Realität vor unserer Haustür und ähm, wir versuchen einfach, diese Dinge auszublenden, weil wir meinen, damit wäre ein Problem gelöst. Und früher oder später wird uns das einholen, ähm, sowohl gesellschaftlich, aber auch moralisch. Und wir müssen uns daran messen lassen, wie wir mit diesen Menschen umgegangen sind.
0: Also wenn ich mir irgendwas aus dem Gespräch jetzt mitnehme, ist tatsächlich dieser Grundsatz vor Problemen und Dissonanzen und Unangenehmen nicht die Augen verschließen, sondern tatsächlich damit umgehen. Wir müssen aber tatsächlich noch mal auf das Thema äh, zu sprechen kommen, äh, was der Anlass ist, weshalb wir gerade reden, äh, die, die die wunderbare Geschichte über die letzte Woche äh, ganz Deutschland gesprochen hat. Du hast mit dem Papst telefoniert. Ähm, wie waren so die, die, die Reaktionen? Oder hättest du gedacht, dass da auf einmal das halbe Land drüber spricht?
1: Ich habe es ja bewusst ähm erst mal einen kleinen Kreis gehalten. Also ich habe äh, schon dem Erzbischof Ganderwölki direkt Bescheid gegeben. Ist ja auch, äh, glaube ich, verständlich, weil ähm, der Papst ihm auch Grüße bestellen ließ. Ähm, dann habe ich ihm meinen äh, engen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von diesem Gespräch erzählt und äh, meine Familie. Und deshalb hat es auch einige Tage gedauert, bis es eben in den Medien aufklopfte, Aber es hat sich natürlich auch dann drum gesprochen. Ähm, da war eben zwischen Unglauben, äh, Verwunderung bis hin zur Faszination alles dabei an Emotionen äh, bei den Menschen. Und ja, dass das aber jetzt sowas auslösen würde, habe ich nicht erwartet und ist mir auch ehrlich gesagt nicht so schlecht, Aber ähm, Dinge, die man nicht kontrollieren kann ähm, und damit muss man auch leben können.
0: Also ich, ich drücke das mal positiv aus. Das war in einer Woche, die wirklich für die Welt nicht einfach gewesen ist oder die für uns als Kirche oder für uns auch als Gesellschaft mit Missbrauch und Corona und allem nicht einfach gewesen ist. War das wirklich eine Meldung, die, glaube ich, vielen Menschen Freude bereitet hat an dem Tag?
1: Es kann wirklich sein, dass diese Nachricht ja wirklich eine kurze Atempause gegönnt hat, also sowohl uns in dieser Gesellschaft mit all den Herausforderungen als auch in der Kirche. Aber Sowohl ähm, das Telefonat als auch der Hintergrund des Telefonats beziehen sich aber darauf, dass wir eben vor Herausforderungen stehen, die wir anpacken müssen. Und ähm, das ist auch, was der Heilige Vater letztendlich auch gesagt hat. Wir müssen mutig sein und dem im im Gottvertrauen die Schritte gehen, die nun anstehen. Und ähm, das ist letztendlich das, was für mich zählt. Ähm, Atempausen sind wichtig, keine Frage. Aber ähm, diese herausfordernden Zeiten haben immer eine große Gefahr, nämlich, dass wir, und da komme ich wieder zurück zum Anfang, wegsehen, weghören, wegschieben und meinen, damit wären die Probleme gelöst.
0: Das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Du bekommst aber noch die Abschlussfrage, die jeder beantworten muss. Was bringt dir Hoffnung im Moment? Hoffnung
1: ist für mich nicht, die Sicherheit, dass alles so irgendwie funktionieren und geschehen wird, wie ich es mir wünschen würde. Aber dass in all dem für mich ganz klar ist, dass ähm, Gott mitgeht und dass Gott all dem auch ähm, einen Sinn gibt. Auch wenn ich persönlich das momentan nicht erkennen und entdecken kann. Und vielleicht auch Zeit meines Lebens, das nicht entdecken kann. Aber das ist meine Grundüberzeugung, dass ähm, Gott diese Welt nicht alleine gelassen hat und auch nicht allein lassen wird und dass diese Worte Jesu wahr sind, siehe ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und das ist auch für mich die Motivation immer wieder die Dinge auch anzupacken und auch leidvolle Erfahrungen anzunehmen, weil ich weiß, das tue ich nicht allein. Da ist jemand, der mitgeht, der vor und nach mir dieser Welt einen Sinn gegeben hat und ich darf da, wo ich jetzt bin, meinen Beitrag leisten, damit dieses Reich Gottes auf Erden, wofür ich eigentlich äh, brenne, auch Realität werden kann.
0: Ja, das war unser Podcast für heute mit Pfarrer Regamit Leinartan. Schaut auch mal auf unseren Social-Media-Kanälen. Da gibt es unter anderem Fotos von seinem Einsatz auf dem Mittelmeer. Spannende Sache ist das. Mehr von uns gibt es auch auf himmelklar.de sowie in allen gängigen Podcast- Plattformen. Da sind wir dann nächste Woche auch wieder da. Und dann gucken wir, wie angekündigt, nach Österreich und sprechen mit Erzbischof Franz Lackner, dem Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz. Und da sprechen wir unter anderem drüber, was für eine schwierige Zeit das für das Land im Moment ist, so zwischen Corona, Lockdown und Terrorgefahr. Ich bin Renato Schlegelmilch. Wir hören uns dann wieder. In der Zwischenzeit findet ihr mich überall als @RenatoJoachim. Joachim. Und ich sage erstmal Tschüss und eine gute Woche. Bis dahin.